0: 欢迎收听《秀才不出门，能知多少事》。大家好，我是来自 Hi Hi Studio 的陈秀才。那么今天我要聊的就是《鱿鱼游戏》这一部剧呢，是最近非常非常火红的，它是红遍全球的。那今天的这个主题呢，就是小孩玩的游戏却被大人玩出人性最深处的恶。大家可以去想一下，一个很简单的游戏，却可以去玩出人性最深处的恶，那其实代表着什么东西？而人性真的是非常非常难捉摸的，每一个人都不一样，那每一个人都有自己的这个本性，那这个是我觉得人性的一个啊、呃、解说了。那在开始之前呢，想要跟听众讲一下，就是本集的这一个 podcast 呢是有大量的剧透的。所以今天如果说你是还没有看完这部剧的话，那就麻烦你看完了过后再回来听这一集的 podcast。那如果说今天你是透过 podcast 或者是透过 YouTube 去了解这部剧的内容的话，那么就欢迎收听了。那一开始呢，我们就会先去跟大家介绍一下这部戏的一些角色哈。那主角呢就是我们的这个456号陈其勋，他是由李正宰饰演的。那么李正宰在他的这一个呃演戏生涯里面呢，都已经获得非常非常多的奖了，所以他是一个非常非常出色的演员。再来的话就是这一个朝上右218号，他是由这个呃、啊、朴海秀所饰演的，就是这个陈锡勋的这一个好朋友，从小一起长大的这个朋友。然后再来的话就是这个江小。江小呢，是由一个啊、呃、从北航过来南航发展的一个女孩啦，她是叫郑浩娟，她是67号啦，大家都非常啊、呃、熟悉这个号码67号。那最近这部剧呢，也被很多人去做这一个 memes， 去做呃这个迷音图啊。那再来的话就是这一个张德秀。整个游戏里面最凶神恶煞的一个人啊，哎，他是由许承太所饰演的啦。然后再来的话就是 001， 那001他是吴一男，他是由吴永秀所饰演的。那我觉得001这个角色很很特别。那等一下我就跟大家去分享。然后再来的话就是这个韩美女，哎，就是整个游戏里面最丑的一个人。那我相信在你们的生活当中，一定也是有一个这么样子的人，就是很吵很吵啊，就是讲话很大声，然后又一直一直讲话的。那在我的生活当中，我也是有这样子的朋友。好，那再来的话就是一位外国人呐、啊，也不是外国人，就是一,一位印度人，他叫 Tripathy Anupam。那我不知道有没有念错，如果有念错，那么非常不好意思。那他在这部戏里面呢，是演一个巴基斯坦。巴基斯坦国籍的这个人哈、哦，他叫阿里。那其实让我回想到，其实在我中学的一段，哎，中学的时候呢，其实我在班上呢就有一个来自巴基斯坦的这个同学，他长得特别高，特别瘦，给我的感觉就是很不可思议啊！原来我在我班上里面呢都会有来自这么远国家的这一个啊。一个同学，这个是中学了，一个巴基斯坦的。然后我记得在大学也是有，就是来自国外的这一个，啊、呃，我忘记是什么国家了，好像也是就是有一点中东国家的。然后他是怎么样子搜寻到我们的大学？因为那个时候我们有问他嘛，那个时候我是啊、呃、这个学生会里面的人，所以就会去遇到他。而那个时候就问到他，就是哎，你怎么会知道我们这个学校了？因为，呃，我读这个大学呢，叫做 UCTS University College of Technology Sarawak。那这个大学其实在呃历史里面呢，其实很新的，才今年应该才第八年罢了。就是在他读的那个时候呢，我们的学校才可能只有三四年的历史。那他怎么会 search 到呢？他就是讲说，哎，我就是 Google search 一下。然后就看到，诶，我觉得这间学校不错，他就来了。所以我觉得很酷的一件事情啊，就是现在网络这么发达，就跟以前我们这一个时啊、呃，不是我啦，就是我可能比我大一点的，就可能出生在八零后，呃，七零后，他们的这个时代就有点不一样了。那就回归到这部戏啦，就是他们玩的游戏也是比较属于是，呃，八零后、90， 啊，八零后、70后他们小时候所玩的这个游戏呢？为什么会是这个呃、uh, 这样子的一个呃、uh, 设定呢？就是因为这一整个游戏呢，其实是由0 0 1 o、okay, k 这个吴一男去设计的哈，他其实就是这整个游戏里面最大的一个 boss。那我好像在节目这么早就讲出这一个呃彩蛋的话，好像就没有什么意思了哈。但是呃，确实就是在因为他小时候玩的游戏，这个吴一凡小时候玩的游戏都都把它放到了这部戏的这个六个游戏里面，所以这整个游戏里面呢，它最重要的一个东西，最重要的一个环节就是。今天你参加了这个比赛，你会有奖金可以拿。但是如果你被淘汰的话，其实不是出局的意思，就是会当场直接被枪射杀而死。所以这个时候，我觉得只要有东西是威胁到你的生命，或者是威胁到你身边你爱的人他们的生命的话，这个时候就会体现你真正的人性出来，所以，在说为什么讲说这个小孩子的游戏呢，却被大人玩出呃人性最深处的恶，就是因为今天这一个游戏里面呢，它会关系到你的这个生命的去留，所以我觉得在任何事情上呢。OK， 不管今天你是在玩游戏，还是甚至是你在生活当中，只要有一样东西它是能够啊、呃、波及到你的生命的话，你就会体现你的本性出来了，你就不可能会有 tolerance 了。这部戏的一个精彩的点，其实就是在这里啦。总共参加的人呢，就会有456位啦，所以最后一位呢，就是我们这个陈其勋，他就是最后一位被入围去参加这个比赛的。这个啊比赛的这个奖金呢，其实，在一开始的时候，它会有埋下一个伏笔，让大家去玩第一个游戏先。那其实我觉得也是一个设定来的，就是我讲说一个年轻人刚毕业出来到职场工作的这一个过程，我觉得就很像是在第一个游戏的这种状态，就是你根本不知道未来的那个 outcome 是什么，但是你。没有办法，你一定要往过玩，你一定要去。在当下呢，我只知道这个游戏它有奖金，它会被淘汰，但是他不知道说奖金是有多少，他也不知道说淘汰了过后的这个呃情况是怎么样子的。所以我觉得就很像是一个刚出社会的一个人，他所会面对的东西。可能我 go for 一个东西，我知道它会有一个很好的 outcome， 但是我不知道这个 outcome 到底可以好到哪里。就比如说，可能一个刚出社会的人，他想要当歌手，他想要唱歌，所以他去参加比赛，但是他不知道在未来他能不能够以歌手这个身份去吃饭，就是赚到钱，或者是他去参加一个唱歌比赛，也不知道在这个比赛的过程中他会经历什么东西。所以我觉得这个游戏的第一关，我觉得他就。呃，设计的我觉得非常巧妙，就在体现一些刚出社会啊、呃、的这一个状态哈，就是当他们知道他们上了战场玩这一个一二三木头人嘛，他们玩了过后，当他们发现到哎事情跟他们想象中的有误差的时候，哦有误差的时候，他们就会开始紧张，所以你可以看到在第一个游戏里面呢。当他们知道说一二三木头人，如果说被发现你有动的话，你就会死。在这一个时候，呃，可能第一个人被射死，第二个人被射死的时候，所有人不是讲所有人，几乎一半的人都慌了。他们明知道这个游戏，如果你动的话，都会被射死，但是他们还是到啊、呃，他们还是往后跑，就是哇，我不能够向前了，他往后跑，那就代表他动了嘛，对不对？他即使动呃跑到那个后面的那个门，他一样还是会被射死。我觉得这个环节这个部分呢，我觉得它能够体现出，就是在这个社会上，很多人都是属于这样子的一个状态。即使我已经知道游戏规则是怎么样子走，但我还是因为害怕，所以就导致失去了一些东西。在这个游戏里面呢，其实就是失去生命了。你明知道你动了这个身体，你就会被射死，但是你还是奋不顾身，也不是讲奋不顾身，因为你害怕，你害怕失去生命，所以你还是动了，所以到最后你失去生命了。所以我觉得在第一个游戏就已经，呃，能够体现，呃，不是讲能够体现，他，我觉得他想要表达的是一个这样的东西。那当然。他另外表达一个东西，就是说今天你参加这个游戏，他我我相信他有想要传达一点的东西，就是，呃，你不管在做任何的事情呢，其实是有一半的人，几乎一半的人呐、啊，是会被淘汰的。所以这个也是体现出这个社会上，其实如果你不够强的话，其实你就会被淘汰。那大部分的人都是不够强的，就是一帮的人直接被淘汰。所以当456个人呢到最后第一个游戏就剩下了278个人，如果没有记错的话，就剩200多个人了。然后他们就接着玩第二个游戏啊，碰糖的这个游戏、啊。那其实这个游戏其啊、呃，我觉得就一般般吧。就是跟着这个游戏，跟着这个规则去走的话，其实它每个游戏都差不多，但是只是玩法不一样吧。然后就是在游戏里面的一些设计、一些技巧。今天我们也不是要去讨论这整个游戏了。今天我想要跟大家去讲呢，其实它这整部戏的这个中心思想呢，其实在一开始就第一集就已经体现出来了。就是 before 那个游戏，还有一个小游戏嘛，大家应该都还记得，就是这个陈其轩跟一个西装男在地铁站去玩的这个游戏。那这个游戏呢，其实就是一个很简单的游戏，那我们就不去讨论这个游戏怎么玩了、啊。就是如果说今天，呃，这个是两个人玩的一个游戏嘛，然后如果说今天你赢了，你就会获得十万块韩币。但是如果你输了，你就要给赢的人十万块韩币。这个时候呢，他们就啊、呃，这个陈启轩呢，他的贪念就起来了啦，所以他就决定跟他玩了、啊。反正这么简单的游戏，我就玩一玩嘛。然后他就玩了这个游戏，但是他就一直输，一直输，一直输。那一直输的时候，他原本他是要给钱的嘛，对不对？他要给十万块啊、呃、韩币，但是他没有钱啊。其实这部戏它巧妙就是巧妙在，即使今天你没有钱，我也不会逼你拿钱出来，但是他就会用另外一种方式来去，啊，惩罚你，就是他会打你巴掌。那我觉得这个就非常非常巧妙的去讲出这个社会现在的一个情况，就是呃像我自己本身也有一些朋友。之前呢，在好几年前，他就被骗钱吧，然后他就欠下了很多债。就是这个朋友呢，他就遇到一个很呃一个老板，然后这个老板呢就帮他还掉所有的债，但是他帮他还掉所有的债，也不是要他去还他的钱，也不是要就是还钱给他。他帮他还了所有的债，就让这个我的朋友跟他做工，然后就是有一个合约这样子，要做满几年几年这样子，所以我觉得就很类似这样子的一个情况，就是今天你没有钱也没有关系，但是你必须用其他东西来交换。所以在这部戏，在这个小游戏里面呢，他就是用巴掌去来换这个，去抵这个十万块。所以到游戏慢慢在更进一步的时候呢，就是陈其宣一直在输嘛，一直在输的时候，他就一直被打巴掌。当有一局陈其宣赢的时候呢，他就很兴奋的，他想要把这个愤怒所发泄出来，所以他就想用手直接去打这个西装男的这个巴掌，那刚好就被西装男给制止了。那西装男就把十万块拿出来，然后给这个陈其轩。那我觉得这一边这一边呢，它也是就是有，呃，体现出一些东西来，就是其实有钱人真的是可以用钱去做很多东西，就像这个游戏规则，就是我有钱你就不用打我这种感觉。因为像这个游戏呢，给我来讲的话，它就体现了两样东西，就是一个就是人性了、哦。就是陈启轩的这个动作，他就想要打回这个西装男这个巴掌嘛。在一开始，他也了解了这个游戏规则嘛。如果你没有钱，你就受巴掌。但是这个西装男他是有钱的、啊，但是他也想，就是这个陈启轩呢，他也想打那个巴掌，因为他已经被这个愤怒所啊、呃，怎么讲，蒙蔽了这个眼睛了，就已经忘记了这个游戏的规则。那么我觉得在生活上也是有很多这样子的一个例子啦，哎、哦，然后再来的话就是这个社会阶级，就是像我讲了，西装男直接把这个十万块的钞票直接放到这个陈其勋的眼前，跟他讲说，哎，我有十万块哦，所以你不用打我，你不可以打我，所以就这样子，这个游戏呃到了最后呢，就是这个西装男呢他就给了一张卡，一张名片。给到这个陈启轩，然后这个其实就是这个啊，由、呃、于游戏的这个整个游戏啦，哎，就是到最后陈启轩也是进到了这个游戏里面。今天我们想要去探讨的，就是几个人性的课题啦。那第一个呢，就是这个世界上最不值钱的就是信任嘛。大家觉得信任值不值钱呢？那我个人觉得，它确实就是最不值钱的。为什么呢？因为信任这种东西，它是没有办法去用金钱衡量的。那我觉得，在这个呃这一句的这一个 statement 来讲的话，我觉得它是没有错的。但是可能我觉得会有人去误解这句话的意思，因为很多人觉得说信任是很值钱的。或者是讲说，大家会觉得说信任最不值钱的原因，是因为很容易遭到背叛。那我觉得相反了。如果说今天信任是可以被背叛的话，那就代表说今天这一份信任它值钱啊！明白我的意思吗，大家？今天我看到地上有两颗石头，但是这个石头如果它不值钱的话，我根本不会拿来捡起来嘛，对不对？就是如果说今天这个东西它是不值钱的话，根本就不会被钱所影响嘛，对不对？这是我个人的理解啦。所以我觉得这句话的意思是没有错的，信任的确是最不值钱的东西，但是也正因为它不值钱，所以它是一种不能够被取代的东西。我觉得最不值钱的这个信任呢，是最好的一个关系。就是今天我，比如说跟我朋友 A 的这个信任，如果说今天我们这一份信任是需要用金钱来建立的话，或者是需要用金钱来交换的话，那代表说我这一份信任是非常非常值钱的嘛，对不对？可能值一个一千块，值一个一万块，值一个十万块，值一个一百万。但是如果说今天我跟他的关系呢是没有办法用金钱衡量的话，也就是所谓的不值钱。那我们这个关系呢，我们这一份信任呢是非常牢固的，大家明白我的意思吗？所以我觉得在这部戏里面，就有一些人他会觉得说，一定要用钱去换取这个信任，或者是用同等价值的东西去换取这个信任。那在这部戏里面呢，我看到的就是有一位医生嘛，然后一位医生呢，他们就跟这个组织里面的一些人去呃。去交换一些东西，就是他们一些人呢，他们是要去这个贩卖器官的，因为大家都知道这部戏里面就是会死很多人嘛，所以就有一些人呢，就想要透过这次机会呢，去摘下他们的这个器官，然后拿去黑市卖。所以在里面游戏里面的一位医生呢，他就跟这些人去串通好，我跟你交换这个资讯。我帮你开刀，但是你要给我明天的这个游戏的这个 rules， 或者是告诉我是什么游戏，让他有所准备。这个东西我觉得就是以这样子的关系，把这个信任变得很值钱。当然变得很值钱的同时，就要看这个钱的这个价值去到哪里。那如果说有一天这个价值没有了，那当然它就变得不值钱了。所以我，我个人会觉得说，值不值钱这个东西，首先是要看最初的那个关系，我跟你建立的这一个关系是否是建立在金钱上。那如果是的话，那当然说这一份信任如果越值钱，它就越好。但是如果说今天我跟你的关系建立不是在金钱之上的话，那其实它就是等同于不值钱。但是反而我这样子的一个关系，我可以把它变得很牢固。这部戏里面，他体现出这个东西，他想要讲这个东西的，就是讲想要讲这个信任是不值钱的。为什么？因为在四百五十六亿面前呢，谁都不是个啥，而且到最后也只有一个人能够走出去，就是只有一个人能够赢得这个奖金。如果说中途大家是要暂停游戏，或者是不想要继续的话，是没有钱可以拿的。所以这个时候呢，大家就会去衡量。我到底应不应该为着这个呃四百五亿韩币呢去所奋斗这样子？我觉得看大家怎么想了。如果说你有任何的 idea， 你可以在这个 comment 让我知道、哦、或者是在这个 Apple Podcast 的这个 review 让我知道，或者是来到我的 Instagram， 我的 Instagram 就是 Chansiu c a i C H A N S I U C H A I。所以可以到我的 Instagram 来跟我去分享一下你的想法。那再来的话呢，就是这个世界平等真的存在吗？或者是平等世界真的存在吗？就是我们所所谓的平等，到底什么才是平等？那我觉得这部戏它做的非常非常好的一点，就是这一个游戏规则跟这一个游戏的环境是非常非常公平的。而且还会去处罚那一些破坏规则的人，就像我刚才讲了，我刚才在之前就有讲到一个例子，就是那个医生嘛，对不对？那个、医生就是透过一些有价值的这个东西，有价值的一个交换去获得这个游戏规则，所以到最后这一些人都被处罚了，直接被处死。所以我觉得这个很公平，尤其是在那啊、呃、这一个游戏里面，这个管理员。他所饰演的一个东西，就是这个公比较公正的一个东西。但是我觉得，如果你想要玩这个游戏，当然它是突破道德防线的啦，因为毕竟有人死嘛。但是我就讲这个游戏规则啦。O.K. 这个这个整个体 系， 这个游戏的体 系， 它是非常非常公平公正的。我觉得这个它做的好的东 西， 就是它不会像在现实世界这样子会有阶 级， 呃， 确实还是有阶级分化。但 是， 呃， 在现实世界的阶级分化 呢， 它里面还掺杂很多很多不同的东 西， 就比如 说， 我可能可以贿赂。我可能可以攀关系，我可能可以怎么样怎么样，但是今天在这个游鱿游,游戏里面的这个体系里面呢，它是没有这些东西的。反而如果你有这些东西的话，你就会被处罚，你就会被淘汰。所以我觉得这个很棒，我觉得这个是一个好的东西啊。但我不是讲说整个游戏呢都特别的好，或者是他们的阶级分化这种东西很我是讲，单看这个公平的角度来讲的话。它是非常非常好的。如果你讲这个世界有没有平等，那首先我们要去想一下，到底何为平等？平等的意思是，今天我们要啊、呃、有同样的待遇，要有同样的这一个啊、呃、怎么讲，同等的这一个资源还是怎么样啊、呃？我在这一个 Facebook 呢，之前很久了，我觉得这个照片可能大家都会有印象。就是有一张图，然后这张图里面会有一个窗口，然后窗口外面呢就会有一个很美丽的世界，然后呢就有三个小男孩，我就把它当做这三个它都是长得不同高的小男孩了，好不好？就可能一个长得200公分，然后这一个一个是长得一般般1百0百六十公分的这个小男孩，然后再来的话就是一个只有长100公分的一个小男孩。但是这个窗口的位置呢，它就在于这个170公分的这一个阶段吧，它就是一个窗口。那你觉得，如果说今天我给这三个人同样的这个木板的数量，他们站上去的话，是不是叫平等呢？但是到最后，可能只有一个人看到外面的风景，那这个叫平等吗？还是说，今天这个平等就是要让这三个男孩看到同样的景色，叫平等。这个大家可以去思考一下哈，因为你看啊、哦，我们很常说男女平等，男女平等，男生可以做的事情女生就可以做，或者是男生做得到的做得到的东西，女生为什么做不到？在职场上也会有这样子的一个状况啊，就是可能多半是男生去处理比较多的一个东西，多的任务，但是女生可能就没有这么多任务处理。那这个叫男女平等吗？或者是当一个很重的东西，啊嘿，男生扛得起来，女生扛不起来，那我们会比较向往给男生扛还是给女生扛？当然是男生干嘛，对不对？因为他做得到这件事情，那不是讲说女孩做不到这件事情。但是一般来讲，啊，这个时候大家可能就会抨击我说：“哎，男女平等啊，你怎么这样子、啊？”所以我就想说，我觉得这个东西是要看状况的，这个不能讲说 OK。如果今天一男一女，如果说这一个任务是女孩子真的比较容易做的话，那当然给女孩子做是最好。那如果这一个任务比较多是男孩能够做的话，那就给男孩去做，明白我意思吗？就像我刚才那张图讲的，今天你是要让这三个人看到外面的景色，还是你是要给同样高度的凳子，叫做平等？大家去思考一下。很多时候呢，我们都会觉得说，给同样高度的凳子叫做平等，我们要给男生，我们要给女生同等的待遇。叫做平等，我们要给啊、呃、有钱人跟穷人同样的资源，叫做平等。那这样子的东西算是平等吗？所以我觉得说平等的世界确实是存在，只是在于今天你怎样子去定义这个平等。所以再来的话，第三个课题就是自私跟无私，你是哪一派呢？那我自己个人觉得，我并不是一个非常无私的人。但是，你就我觉得我自己自私吗？我觉得要看哎，对于我来讲，我自己是觉得说，自私跟无私这两个东西是有一个啊、呃、比例的，就是这两个加起来，我觉得它是一个五十呃一百 percent。但是今天这个自私的部分呢，会占你多少个 percent？ 可能这个自私是三十 percent、四十五、十六、十七十。或者是这个无私的这个 percentage 比较高，因为我觉得任何一个人都是自私的。这个就像老高的这个影片来讲，其实我们从细胞里面就是一个自私的一个细胞，所以当然整个人都是属于啊很自私的一个人，只是说今天他自私的这个程度是到哪里，他无私的程度是到哪里。o、okay, 那如果讲这部戏里面呢，我觉得到了一个紧要关头，每一个人其实都是自私的，每一个人都是为着自己着想的，尤其是在啊、呃，我觉得最能够体现出自私无私的这一个环节里面，其实就是在这个游戏里面选队友的这一个时候。因为当你在选队友的时候 呢， 其实你在思考的东西都是为着自己能够走下一步的这个前提去思考的 嘛， 对不 对？ 这个时候肯定是自私 的， 所以在选队友的时 候， 或者是在做选择的时 候， 每一个人都是自私 的， 每一个人都是只为着自己去着想的。所以，呃，就是从选队友、选组员的时候都可以看得出来，尤其是在拔河之前选队友的那个环节，很多人都是去找一些力气比较大的，因为他们都猜想是一个拔河游戏，要选十个人。然后呢，这个时候我觉得就可以把主角跟其他人就能够很明显的凸显出来。这一个主角呢，陈其轩呢，他是比较不自私的一个人。他更是想要，就是每一个人都能够活下来，所以他不会去选择特别强大、特别强壮的一些人，或者是讲说他很想选，但是他的这个良心过不去啊，他没有办法去抛下他现在所认识的这一帮朋友，尤其是这个吴一男呢、啊，然后还有就是这个江晓，就是他们在前一个晚上。因为他们前一个晚上睡觉的时候呢，经历了这一个啊非常恐怖的一个状况吧，就是他们开始互相厮杀，他们就有一个那个革命情感在那边了，所以当他们在选择队友的时候，就不会去想要抛弃他们，所以我觉得这一点就是这个陈其轩做得非常好啊，他有这个比较无私的心，然后他也不会就是为了自己想要走下一步而去抛弃。这一些跟他曾经共患难、共生死的这一个啊、呃、人，这个就是陈其轩，他我觉得非常非常棒的。我觉得这个时候就能够体现出他这个主角的这一个亮光点吧。再来的话，就是你会不会为了活下去而去牺牲他人？那其实，在这部戏里面呢，很明显的可以看到呢，就是在呃玩荡族的时候，这个朝上右呢跟这个阿里他们是同呃他们是对手嘛，对不对？这个时候可以用这句话来讲，就是你会为了活下去而牺牲他人吗？因为在这部戏里面呢，其实只有一个人可以活下来，所以这个朝上右呢，他就跟阿里讲说，其实这一个游戏呢。不一定要淘汰人了，就是要到最后，如果说我们的这个当珠都还有在的话，就可以跟那些当珠还有在的人做 team 的这个对抗，就是两人对抗这样子。所以他就用这样子的一个方式诱骗这个阿里说，现在呢你要做的东西就是去探测军情，因为这个朝朝上右呢，他只剩最后一粒当珠了。所以就变成说他不能够再玩下去了，因为他如果再玩下去，他再输的话，那么可能他就会被淘汰。所以这个时候呢，他就讲，他就跟这个阿里讲说，你这样子这个弹珠放在口袋是非常非常不安全的。哎，我来帮你。所以他在这个时候呢，他就帮他调包了这整个弹珠。可是到最后，这个阿里才发现。所以，我们来看这个朝上右呢，他是为了活下去，是可以牺牲别人的。我觉得这个世界就会有这样子的，肯定是会有这样子的人，你一定会啊、呃、牺牲别人来让自己活下去的。那尤其是在我之前做的一个行业，我金融行业里面，其实这整个。在他整个组织体系里面，其实就是这样子，他就是可以牺牲很多很多的人，就是让他的让他自己可以继续走下去。所以这个世界上确实是有这一个人了。那反观我们看到这一个江晓跟志英，他们在玩这个荡珠游戏的时候，这个志英呢，他却是跟朝上又恰恰相反，他反而是愿意牺牲自己，让对方走下去。大家可以看到嘛，所以我觉得这两个它可以是直接的一个对比，就是朝上右跟这个志英他们这个角色的这一个反差，就可以去体现说这一个这一句话，就是你会为了活下去而去牺牲其他人吗？或者是可能你会去牺牲自己？让其他人走下去，所以我觉得在这个世界上确实是有很多这样子的人，就是很多人真的是可以为了去成就他人，然后去牺牲自己。那我觉得这个也是要看那一个情况了。如果说今天，如果你是像呃呃这个志英他里面有讲的一句话，就是他没有出去的理由了，即使回到这个现实世界，他也不知道要做什么。那其实，在当下，我觉得这个也是挺无奈的。在如果说今天你有这样子的一个心情，我出去也不懂要干什么，我没有出去的理由的时候，当然他会很愿意牺牲自己。但是反抗这一个朝上，佑，他其实是在外面，即使他在外面也是负债累累啊，但是他就是想要活下去，因为他有妻子，他有小孩，他有出去的这个理由。所以他会愿意去牺牲其他人。那我觉得朝上佑这个角色跟他的这一个整个状态呢，是非常非常多见的。尤其是在现实社会当中，是有很多这样子的人，就是简单粗暴啦，对我来讲，就是简单粗暴可以出卖任何一个人，只要是啊、呃、能有损害他自己利益的这个前提下呢，他都有办法去做一些非常极端的这些东西。再来呢，就是这一个获得财富过后，真的迎来自由吗？大家有没有去思考过这个问题？就是在现实生活当中啊，很多人呢，他们就会想要说，等我有钱过后，我要怎么样怎么样怎么样？等我赚到钱了过后，或者是大家会去假想说，假如我有钱，我就不是现在这样这样这样；假如我有钱，我就不是现在那样那样那样。呃呃呃呃获得财富过后，真的是自由吗？我们从这部戏里面可以看得到，就是陈其轩到最后他赢得了这个比赛过后，他的生活依旧是正啊、呃，就是他还是造就他的生活，他没有因为这笔钱而去过上更好的生活，对吧？因为我觉得这个自由呢，他不能够用金钱去衡量说，说我很多钱我就很自由。那当然，我们看回现实社会当中，肯定就是想说，等我有钱过后，我就要请谁，我就要请嘎嘎，我就要请什么，我就要做什么，我要做什么，我要住一个很大的屋子，我要买很好的车，我要每天都有时间陪我的家人，陪我的这个女朋友，陪我的怎么样怎么样。大家都是在想说，等我有钱了过后，我会有这样的自由。但现实。告诉我们，真的会有这样子的一个自由吗？我个人觉得说，自由这个东西呢，是跟金钱没有什么很大的关系的。而自由的意思是什么？就是今天你能够做你想做的事情。我觉得，因为很多人对于自由的这个定义是，我觉得是有错误的啦，或者是讲不是我的观点啦、啊。哎，就是很多人觉得自由就是我想做什么我就做什么，大家的定义是这样子。我突然间我想要去喝奶茶，我就去买一杯奶茶，这叫自由。我突然间想要看一场电影，我就去我就去电影院买票，这叫自由。对我来讲，这不算是自由。对我来讲，真正的自由是你能够以及有能力去做你想要做的东西。所以这个时候。大家就会去，我我希望大家去思考一个东西：，今天你真正想要做的东西是什么？很多人会想说，哎，我想要有钱，我想要有钱过后带我的家人环游世界，我想要有时间陪我的家人。但是你现在正在做的东西，真的能够通往那一个方向吗？这个是我觉得大家可以去思考的一个东西。我觉得这个。就是见仁见智吧，就每一个人的想法都不一样。如果今天你是呃跟从你的想法，随着你的想法去前进的话，我觉得这个也算是一种自由，因为你现在正在做着你想做的事情，然后去达到那个目标。所以我觉得真正的这个自由呢，是不能够用金钱、不能够用财富去判断说今天这个人自不自由。那我们就拿一个例子啦。o、okay, 我们讲 Blackpink， 这是我一个非常喜欢的偶像团体。你说他获得财富吗？确实获得财富啊，全世界都为他们着迷。那我相信他们肯定赚了不少钱。那你讲他们自由吗？大家去思考一下，他们真的自由吗？啊、呃，我就想说，韩国的演艺圈确实是比较啊、呃、比较多限制的。就是包括可能他们呃这个行动自由就非常非常局限了，他们不能够随便出现在任何的一个地方，因为可能都会造成轰动，对吧？然后他们在 Instagram， 他们在 social media 也不能够太暴露自己的生活，因为这个会有损他们的形象。所以你觉得他自由吗？对他可能站上一个非常高的舞台，他可能唱着他想要唱的歌。但自由到底什么是自由？我觉得这个要交给听众们大家去所思考。所以我觉得这个东西是可以让大家去思考。但你真的有钱的时候，你真的是自由吗？如果说今天你按照我的这个思路去思考的话，自由它就是你能够去做以及有能力去做你想要做的事情的时候，你跟着这个思路去想。如果你真的有钱了过后，你真的自由吗？或者是可能你现在已经很有钱了，但你自由吗？大家可以去思考一下几个问题。我去跟大家去讲一下，其实这也是我一直秉持的一个原则，或者是讲说我一直相信的一个东西，就是因果，而、啊、有因就有果，有果就有因，哎，有因就有果了。OK， 或者是讲说我很常跟我自己讲的一句话就是。Everything happens for a reason. 这个是我对我自己很常讲的一句话。然后我也相信这个因果啦，就是有因就有果。不知道大家有没有注意到呢？那其实，在其中的这个角色被淘汰，其实跟他们自身有非常非常大的关系啦。这个是啊、呃，比较细思极恐的这个部分。那如果说今天你没有发现到的话，那可能你可以透过我这个 podcast 去了解到。那第一个呢，我就要讲的就是阿里。阿里其实在游戏当中里面呢，是被潮汕又抢走所有当主而被淘汰的嘛。那其实他在现实生活当中，他也是在比赛之前抢走老板所有的钱，因为他要让他的这个妻子跟孩子回到他们的国家嘛，对不对？所以我觉得这个是“你有因就有果”的。你在一开始你就抢走人家所有的钱，所以到最后你也会被人家抢走你所有的东西。我觉得这个就是因果了，这个就是啊、呃，如果你讲难听点，可能这就是报应。但是我觉得这个就是因果，而再来的话，就是我们可以看从剧里面看到呢，在。张德秀他出来的，呃，他回到现实世界的时候呢，他就被一群人追杀嘛，对不对？然后追杀的这个过程当中呢，德秀呢他就、呃、跳桥逃跑。那其实他在游戏里面呢，他也是到最后呃从这个玻璃桥摔下去而被淘汰的。哎，这个我觉得是可能在编剧呃去写这个故事的时候，我觉得他也是有写到不错的一个连接点啊，就是用这样这种，就是用这种方式把这一个角色连接起来，然后再来的话就是江小呢，他其实，在现实社会当中，他那个时候就是有用一把小刀去按住那个。别人的喉咙去来威胁他嘛，对不对？因为他那个时候是想说，他从北航逃出来的时候，然后他的妈妈跟他的弟弟好像就没有成功的来到北航这样子，哎，来到南航这样子，所以他就想说，那个他就威胁那个人，假如说我给了这么多钱，但是你还是没有做到，可是到最后他也是被这个上优刺中脖子而淘汰。然后再来的话就是上右啊，上右他自己本身在现实是啊、呃，在现实世界的时候呢，在他中途不是啊、呃、中断了这个游戏嘛。大家都回到现实世界了，这个上右呢，他就尝试的去自杀，然后到最后呢，其实在游戏最最最,最后呢，他也是因为自杀而淘汰的，因为他没有办法再回到现实世界去面对。呃，现实世界所带给他的这些负担了，所以他到最后，他还是选择自己了结了这个生命。然后再来的话呢，就是陈其轩用他妈妈命来啊、呃、发誓。这个时候就是他在呃回到现实世界的这个时候，他跟江晓被丢在马路上嘛，对不对？然后江晓呢，他就自己解脱了。然后陈其轩呢，他就用他妈妈的这个命来发誓。哎，我绝对不会跟你讨钱哦，我绝对不会跟你要钱哦，请你帮我把我送开这样子。啊、呃，江小就把它解开了这个手的部分，然后他就立刻站起来，他就跟江小要这个钱，把那个钱还给我什么什么什么的，所以他就这样子发了一个誓，到最后其实他妈妈就去世了，所以我觉得这个就是因果啦，或或者是讲说报应。然后再来的话呢，就这个这个韩美女，那其实韩美女她其实很明显的啦，因为她在剧啊、呃，她在这个游戏里面呢，她就她就有跟这一个德秀讲过，如果说今天德秀背叛他的话，他就会跟他一起死，所以到最后其实就是韩美女抱着这个德秀跳下这个玻璃桥的，所以他们就两个就这样子被淘汰了，所以这个是我觉得。这个戏里面，它有一个很微妙的这一个呃连接，把现实世界跟这个游戏去做一个连接。对我来讲，为什么我会去把这个部分去讲出来？其实就是因为，呃，不管是在现实里面，呃，现实世世界，还是在这个游戏世界里面，其实你的这个遭遇都会是一样的。我个人觉得，不管你在做任何的事情，其实到头来你都会是收获到一样的这个结果。你在现实世界如果是这么长的话，其实你在游戏世界里面也会收到同样的这一个情况。为什么我会这样子讲呢？因为其实你是在用同一个处理方法去处理你所面对的到的事情。所以，其实对于我而言呢，在这个现实世界，确实是有很多非常主观的这个观念跟偏见，这个是不可能可以否认的，因为真的太多太多了。不管你抓再,再小的事情，再大的事情，它都有一个非常主观的观念。就比如说男女平等，男生力气就是比较强。那其实，在我们的现今社会，可以看到很多女强人也是非常非常的厉害了。不能够讲说力气上面他们强，但是在生活上面呢，他们可能也是一个比男孩更强的一个生物。我个人是这样觉得啦，因为毕竟现在看到很多女孩子都有比这比男孩子还要更成功的一个事业也好，家庭也好，或者是更好的一个生活也好，所以这个世界它本来就是一个比较主观的东西。所以在我觉得，其实这个就是一种公平啊。就像我刚才在呃，在这个之前讲的这个，他们在现实世界，他们做了一些举动，所以他们在游戏，他们也会以什么样子的这个状况去结束。所以我觉得这个其实就是一种公平啊，因为这个东西是来自于你自己。如果说今天我想要吃榴莲，那我当然需要去种榴莲树啊。不可能种西瓜树，不可能种木瓜树，不可能种香蕉树，然后我却想要得到榴莲嘛，对不对？所以今天我种了西瓜树，我就会得到西瓜。但是我现在想起来，好像西瓜不能，它不是一个树哈、哦。我就拿一个另外一个例子啊，就是就是这个木瓜树，我今天想要吃木瓜，那我肯定要种木瓜树啊。所以今天我种了木瓜树，我就会得到木瓜。所以就是你今天种了什么样的种子，你就会得到什么样的这个果实。所以我觉得这个是最公平的，不能够讲说今天就是我今天的所有的行为举止都是属于一个比较不能够致富的一个行为举止，但是我却想要变有钱。今天你的这个行为举止就会造就你未来可能三年五年的样子，是有这么一句话讲着的吧 ？OK， 我相信大家都听过这句话，所以我就不去多讲了。所以我觉得，不管在现实世界或者是这个游戏世界，你的遭遇都会是类似的。像我刚才讲的，都会是类似的。所以，这个我就觉得是最公平的一个方式了。因为今天不管你到哪里，你都只种下一种种子，除非你跟我讲说，今天你在现实世界里面你是种下木瓜树，但是今天你在这个游戏世界里面你想要种一个榴莲树，当然你得到的结果就会不一样。但是稳健，你在两边，你都是种下一样的种子，那你当然会得到一样的一个果实啊。所以我觉得回归到刚才，呃，这个最后我们有提到一个课题，就是获得财富后，你会真正迎来自由吗？所以我会觉得说是完全不会的。刚才我有提出我一些观点，那我觉得自由心理它是一种感觉，它并不是一个实际的一些。状况能够体现出来，你今天这个人是很自由了，还是一种心理的感觉了，所以是根本没有办法去从物质上的东西去得到自由，比如说金钱，比如说很大的房子、很好的车子、很快的车子，我买一辆法拉利，我买一辆兰博基尼，我就自由了嘛？那肯定不是这样子去定义的嘛，对不对？所以它其实跟快乐也一样。今天你快不快乐，不会因为你有钱就会比较快乐，或者也不会因为你穷你就比较不快乐。那当然，很多人会觉得穷的时候会比较不快乐，那是因为你的整个生活或者是你整个人生生涯，你都是处于一个比较穷的状态，所以你觉得穷是不快乐的。那其实可能，即使你变有钱了，你也不会快乐。因为快乐它不是用物质上的东西去判断，它是从心里面出发的。所以只要你心里面出发，它是一个很快乐的状态的话，那么可能你就会一直很快乐。不管你今天有钱没钱，你都是很快乐的。所以我觉得大家可以从这部戏里面去细细品一品，今天你是在什么样的位置。哎，去认真的去看一看，可能看一遍、看两遍，看你喜欢了。哎，你去看一下，可以自己知道你自己的位置在哪里。我觉得在这个游戏里面呢，它确实体现了这个生活阶级跟社会阶级，所以你可以去看一下你自己其实是在处于什么样的阶级，你在处于什么样的位置，可以从这边去认知、去认识更多的自己。所以对我来讲，我从这部戏里面看到的东西，就是其实金钱跟自由跟快乐是没有很大的关系的。这个也是我在今年2021年最大的一个领悟。因为在更年轻以前，就是比如说二十岁以前，我都希望我更有钱一点。我觉得我有钱了就会更加的快乐，因为我的生活上会变得更好。那当时在我从事金融行业的这一段时间，我确实变得有钱了，而且是比一般啊、呃、打工族还要更富裕一点。但是我在回想这三年里面，我真的快乐吗？我自由吗？其实并不会，我并不快乐，我也并不自由，因为你的二十四小时其实都已经被绑定了，什么时间该做什么事情，什么东西你都要啊、呃、怎么样子讲，就是。你不会感觉到自由啊，即使你有这样子这么好的一个收入，你也不会感觉到自由。所以我会觉得说，这个两者是金钱跟自由和快乐是不能够放在一起的。你不能够觉得说，今天你有钱，你就会自由，就会快乐。所以这个是我今天这一集 podcast 想要跟大家分享的，然后也想要表达一下今天我的一个啊、呃、这个想法。所以今天的 podcast 就到此为止了，但是不要忘记关注我们 Hi Hi Studio 的这个 IG 哈、哦，打上 #hy#hystudio， 就是 Hi Hi Studio 这个 Instagram 上面呢，其实就会去分享一些、啊、我们最新的一些消息啦。OK， 所以如果你喜欢我的声音的话，那么也可以请我喝一杯饮料解渴。让我继续说下去。像我现在已经，呃，录制了大概一个小时多了，所以我现在是非常非常的口渴。所以，如果你喜欢我的声音，就请我喝一杯饮料吧。然后，所有的这个啊、呃、连接呢，都在说明栏里面呢、啊。包括如果说你要 comment， 你要啊、呃，就是请我喝一杯咖啡，喝一杯饮料，其实在说明栏你都可以去按到那个 link。那我们下一次再见喽、哦，拜拜。